1: Het Hoge Beroep in de zaak Nicky Verstappen heeft de afgelopen weken gediend. Nadat hij vorig jaar bij de rechtbank in Maastricht werd veroordeeld voor 12,5 jaar, was het de beurt aan het Hof in Den Bosch om de zaak opnieuw te onderzoeken. Maar hoe sterk is het bewijs tegen Jos B. nou echt? Dat hoort u in.
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van de Telegraaf.
1: In augustus 1998 verblijft de elfjarige Nicky Verstappen op een zomerkamp op de Brunsemerheide in Limburg. In de vroege ochtend zien zijn vriendjes hem omstreeks half zes in de ochtend in zijn tent. Maar daarna is hij verdwenen. Een dag later wordt hij ongeveer een kilometer verderop gevonden. Met alleen een onderbroek en een pyjama broek aan. Zijn dood is een mysterie. Saskia welkom. Dankjewel. We gaan vandaag in de zaak Nicky Verstappen duiken en dan gaan we voornamelijk kijken... Naar het bewijs, want dat is het grote vraagteken dat boven deze zaak hangt. Hè?
0: Ja. ja, eigenlijk boven iedere strafzaak natuurlijk. Maar in dit geval valt daar wel het een en ander over te zeggen. Dat klopt. Ja, Het, uh, het bewijs is, nou, laat ik me zacht uitdrukken, niet echt heel, heel
1: erg sterk. We weten het allemaal nog goed: de klopjacht op Jos B., die zich schuilhield in de bossen van Spanje. In het onderzoek naar de tragische dood van Nicky Verstappen is sprake van een doorbraak.
0: Via het grootschalige DNA-onderzoek onder Limburgse mannen is een verdachte in
1: beeld gekomen.
2: We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel
1: verblijft. Daarom. Doen wij een beroep op het publiek? Hij zou in allerlei landen zitten, waaronder in Frankrijk. De verdachte van de moord op Nicky Verstappen, Jos Brecht, is gisteravond aangehouden in Spanje. In het dorpje Castel Tercol.
0: Ja, wat een nieuws. Ja. Een hele opluchting, moet ik zeggen. We hadden het echt niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan. Of misschien wel er ooit van zou komen.
1: Saskia, dit is een uh, We got him momentje. K is closed. Oké, okay, keken we ernaar.
0: Ja, zo keek eigenlijk iedereen en wel naar. Het hele land had zo'n beetje zoiets van... nou, he he, eindelijk na twintig jaar een ontknoping en een, en een dader. Maar ja, dan komt er een rechtszaak waarin eigenlijk moet worden vastgesteld... of uh, iemand het ook daadwerkelijk heeft gedaan. En dan moet ook verteld worden wat het bewijs is. En uh, ja, of dat hard genoeg is om hem te veroordelen. Nou, de rechtbank heeft eerder geoordeeld dat dat wel zo was. Die uh, hebben genoeg aanwijzingen gezien om te zeggen van... nou, deze Jos B. heeft het gedaan, wettig en overtuigend bewijs. Maar daar valt wel het een en ander op af te dingen nog. En nu dient deze zaak in hoge beroep. En moet het Hof in Den Bosch zich erover uitspreken.
1: Hij werd uh, veroordeeld voor twaalf en half jaar cel. Ik was met jou mee die dag. Ja. We hebben samen opnames gemaakt in de rechtbank in Maastricht. Peter Erdevries Vries was er uiteraard nog bij. Die leefde nog. Ja. Gelukkig dat hij dat allemaal nog heeft mee uh, kunnen maken. En toen vroeg ik hem. En, en de vraag kwam niet helemaal goed over. Althans, het antwoord was voor mij niet heel bevredigend. Uh, ligt er niet heel veel druk op de rechtbank, een Limburgse rechtbank, om te oordelen over het trauma van Limburg? Durf je zo'n man überhaupt vrij te spreken? Toen deed Peter daar vrij nonchalant over. Maar hoe kijk jij daarop terug?
0: Ja, ik denk dat het voor rechters in Limburg echt heel moeilijk is geweest om... Uh, niet om er objectief naar te kijken, dat hebben ze echt wel, uh, wel geprobeerd te doen, maar... Het is natuurlijk een zaak die twintig jaar lang de gemoederen in Limburg en eigenlijk in het hele land zo vreselijk heeft beziggehouden dat ik wel degelijk denk dat op die rechters een enorme last op de schouders lag. En dat het voor hen lastig is geweest om, uh, om daar, uh, ja, om, om te zeggen van nou, dat bewijs vinden we niet overtuigend genoeg, we spreken hem vrij. Nou wil ik niet zeggen dat ze het, als die zaak minder publiciteit zou hebben gekregen, uh, dat ze hem hadden vrijgesproken. Maar er zat een, een ja, redenering in het vonnis waar ik mijn vraagtekens bij had. Ik weet niet of, je dat, of ik dat nu al even snel zal uitleggen. Ja, ga maar. Ik, er is nooit vastgesteld waar Nicky precies aan is overleden... en er is ook nooit vastkomen te staan dat hij seksueel misbruikt is. Er waren vermoedens, sterke vermoedens. Maar het is door deskundigen... Deskundigen hebben altijd gezegd... dat kunnen we gewoon niet met 100% zekerheid zeggen... Nou is uh, de rechtbank in Maastricht is er van uitgegaan dat dat wel is gebeurd. Want wat zeggen zij, in uh, 1984 en 1985 heeft Jos B. zich ook schuldig gemaakt aan een zedendelict. Die heeft toen drie jongens betast, heeft ze van achter benaderd, heeft ze tegen de grond gedrukt, uh, een, een hand in die onderbroek laten zakken en zegt de rechtbank... Dezelfde modus operandi heeft Jos B. toegepast bij Nicky Verstappen. Ja, en daar zit hem de crux. Dat weten we namelijk helemaal niet. We weten niet hoe Nicky Verstappen aan zijn eind is gekomen. We weten niet hoe hij op de plek terecht is gekomen waar hij uiteindelijk gevonden is. Het hangt aan elkaar vast van de onduidelijkheden. En om dan te zeggen dezelfde modus operandi is toegepast... ja, dat vind ik wel een enorme hinkstapsprong naar een, naar een uitspraak komt bij dat die jongens in die periode, 1984, 1985, die leven nog. Uh, ze zijn niet misbruikt. Jos B. is er nooit voor vervolgd en dus ook nooit voor veroordeeld. Hij had natuurlijk he, een, een zware verdenking op zich rusten... dat hij zich nu misschien wederom schuldig had gemaakt aan een zedendelict. Maar ja, ik vond die sprong die de rechtbank maakte wel heel erg groot.
1: Ja, Jos B. een iets wat zonderlinge man die zich graag ophield in de bossen... Ja. Iemand met een, uh, wat jij net zegt... een zedenverleden is er niet voor veroordeeld... is wel gezegd, hou je niet meer op... in de buurt van kinderen... heeft hij uiteindelijk wel weer uh, gedaan. Ja. En op het moment dat er een groot DNA-onderzoek uh, komt... Mm -hmm. uh, zijn naam uh, kwam overigens al voor in het dossier... Hè, omdat hij uh, door een margessayer... Naar, naar de fonds van Nicky was, was aangetroffen... in de buurt van het, van het lichaam uh, ja. van Nicky. Ja, hij had, hij had heel veel... Dingen had hij, had hij tegen zich. Hè? Er komt ja. een groot uh, DNA-onderzoek en, en hij smeert hem naar het buitenland. Hij uh, zat al in het buitenland. Hij uh, zat
0: in Frankrijk, maar hij ging vervolgens naar Spanje. Ja. En liet niemand weten waar hij naartoe ging. En ja, dat is ook een, een punt geweest nog in het hele onderzoek. Uh, zijn zussen deden aangifte van vermissing. Omdat zij zeiden: van ja, het is toch wel vreemd hoor, dat hij echt helemaal niks van zich laat horen. Dus ja, er, er liep tegelijkertijd ook een onderzoek naar zijn vermissing. En dat. Uh, het, het was ongebruikelijk blijkbaar dat hij zonder een spoor na te laten en zonder iemand iets te laten weten naar Spanje ging.
1: Want hij had overigens wel gezegd toen die oproep kwam: Ja hoor, ik kom me wel melden.
0: Ja, en dat hij mee zou werken aan het DNA-onderzoek. Nou is dat DNA-onderzoek vrijwillig, maar hij had inderdaad toegezegd dat hij daaraan mee zou werken. En in plaats daarvan verdween hij van de aardbodem. Ja, dat was toch op zijn zachts gezegd vreemd. En ik snap dat daar uh, de nodige vraagtekens bij werden geplaatst.
1: Hij is uiteindelijk. Uh... Gevonden in Spanje en uh, we zijn inmiddels aanbeland bij het uh, hoge beroep bij het Hof in Sertoogbos, den Bos. Ja. Wat zeg jij altijd? Bos. Den Bos. <laughs> Wat opviel, is dat Jos B. tijdens het hoge beroep veel spraakzamer was.
2: Ik heb hem omgedraaid. Ik heb gecontroleerd op ademhaling. Ik heb gecontroleerd op hartslag. En dan kom je tot de conclusie dat hij dood is. Je kunt helemaal niks meer doen. Het enige wat ik voor hem kon doen is... een beetje de, de, de broek corrigeren. Wat blaadjes wegvelen. Wat, niks
1: meer. Hier vertelt uh, Jos B. dat hij Nikki heeft gevonden. Maar dat jongetje toen al was overleden. Ja. Dan krijg je de situatie... Hoe groot is nou de kans dat een 11-jarige jongen die vermist is... toevallig wordt gevonden door iemand met een, uh, een, uh, een zedenverleden?
0: En een voorkeur voor, seksuele voorkeur voor jonge jongetjes. Ja, dat, die kans is natuurlijk uitermate klein. Dus ook dat was weer een punt wat, uh, wat zwaar in zijn nadeel woog. Uh, was er was eigenlijk niemand die geloofde dat he, he, Nicky misschien het slachtoffer was geworden van... De ene pedoseksueel en vervolgens uh, dood werd, uh, werd aangetroffen door een andere pedoseksueel. Ja, hoe groot is die kans? Uh, nou ja, dat zeiden de officieren van justitie in eerste aanleg ook. Die kans is niet zo groot. Dat is ook niet zo groot, dat klopt. Maar ja, er zijn natuurlijk wel vaker voorbeelden geweest hè, in de rechtspraak van dingen die eigenlijk zo ongerijmd en zo toevallig lijken en toch waar blijken te zijn. Dus ja, je kon het ook niet helemaal uitsluiten en... Je kunt zeggen, een elfjarig jongetje dat overlijdt niet zomaar. En dat klopt. Kans is um, heel klein in ieder kans geval. Kans is uitermate klein. Maar er is dus, volgens de verdediging althans, geen uitputtend onderzoek gedaan... naar de vraag of hij misschien verborgen kwalen had. Um, er kwam in de familie geen aangeboren hartafwijking of iets dergelijks voor. Geen epilepsie. Maar dat sluit niet uit dat zo'n jongetje misschien wel... door stress of wat dan ook, een epilepsieaanval, een, een fatale astmaaanval krijgt. En daar schijnt dus niet... Er is onderzoek gedaan, maar niet uitputtend. Dus de verdediging gooit het heel erg op. Ja, wij kunnen nou eenmaal niet uitsluiten... dat er misschien toch van zoiets sprake is geweest. En dat hij daaraan is overleden.
1: Jos B. heeft hem gevonden... omdat hij daar in de buurt aan het, aan het fietsen was. En er was hem iets opgevallen. Wat al heel erg onlogisch is. Maar ik, ik moet dat niet invullen. Hm. Maar ik ben in ieder geval met jou bij die zaak geweest. En ik heb die plattegrond gezien dat er op dat moment jou op die afstand wat opvalt. Ja. Daarom is hij naar die plek gelopen en heeft het lichaam gezien. Wat is natuurlijk ook best wel een beetje een, een, een heel zwak element in zijn verhaal. Ja. Ja. Maar hij sprak erover, terwijl we in het eerste aanleg... hebben we een hele zwijgzame Jos B. gezien. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat was uh, voor iedereen, denk ik, frustrerend, omdat hij ook zei dat hij op enig moment zou gaan praten als alles voor hem duidelijk was. Waarmee hij overduidelijk de suggestie wekte dat er iets te vertellen viel. En dat bleef heel lang uit. Totdat hij opeens in, in september bij de rechtbank Maastricht kwam met een videoverklaring. Dus hij heeft niet live tijdens de zitting van alles zitten vertellen daar. Maar liet door zijn advocaat een videoverklaring afspelen. Die was opgenomen in de PI in Vught waar hij zat. Uh, en daar vertelde hij dus dat hij Nicky had gevonden en dat het jongetje al dood was.
2: Aan de bosrand ben ik gestopt voor een kleine boodschap. En mijn aandacht werd getrokken door iets, iets in de verte. Nieuwsgierig dat ik ben, ben ik dan naartoe gegaan om te kijken wat dat wel zou kunnen zijn. Toen ik dichterbij kwam, zag ik iets leeg Een persoon.
0: En wat ook een beetje raar was, was dat advocaat Roethoff... steeds heeft geschermd met een kluisverklaring die er was. Uh, hij zei van, ik heb alles op laten schrijven... of Jos B. heeft dat zelf gedaan, over wat er gebeurd is. Die verklaring is in de kluis gelegd, maar dat hebben we gedaan... om te voorkomen dat hij misschien achteraf het verwijt zou krijgen... ja, je hebt je verklaringen afgestemd op wat er in het dossier staat... en daar heb je een verhaal bij verzonnen... Nou, met die kluisverklaring wilde Roethoff kunnen aantonen dat dat niet zo was. Dat het verhaal vanaf het begin hetzelfde is geweest. Maar die kluisverklaring is er in eerste aanleg bij de rechtbank... is nooit uit de kluis gekomen. Die bleef erin zitten. En hij is uiteindelijk in hoge beroep door het Openbaar Ministerie uitgedaagd... om nou eindelijk eens een keer met die kluisverklaring op de proppen te komen. Nou, dat deed hij na enig, uh, een enige aarzeling. Ja, en toen bleek vervolgens driekwart van de teksten zijn uh, zwart gemaakt. En alleen dat hele kleine onderdeeltje... Wat ook voorkomt in, die, uh, in dat video dat, uh, nou ja, dat was nog leesbaar. Maar dat begon ergens midden in een zin. En het, het eindigde ook ergens midden in. Dus ja, wat er daarvoor en daarachter heeft gestaan, dat weten we niet. En Roethof zegt ja, dat is vertrouwelijke communicatie tussen mij en mijn cliënt. En dat hoeft hij dus ook niet te onthullen. Maar het roept natuurlijk wel vragen op.
1: Bij de rechtbank via een opgenomen video, zoals je net zegt, ja. nu zelf aan het woord, hoorde niet het hele fragment. Maar we horen wel iemand die extreem emotioneel is. Ja. En dan ga ik als amateur detective denken, je hebt een lichaam gevonden. Mm -hmm. dat, is een, dat is een traumatische of schokkende ervaring. Je hebt uh, gekeken of je overleden was. Je hebt het lichaam een beetje Ja. Maar hij is heel erg emotioneel. Ja. En daar, dan, dan ga, bij mij, ga ik dan denken... En ik ben gelukkig geen rechter, of ik ben ook geen officier, <laughs> mistisch, ik ben geen advocaat. Maar, hoedeman, waarom ben je zo emotioneel?
0: Ja, dat, daar kun je natuurlijk verschillende uh, verklaringen voor geven. Het, het, het aantreffen van een dood kindje op de hei is natuurlijk traumatisch. Dus ik kan me voorstellen dat je daar emotioneel van wordt. Je kunt ook zeggen, hij hey, was emotioneel omdat hij weet dat hij iets met de dood van het kind te maken heeft. Het kan ook te maken hebben met het feit dat hij weet dat hem een lange gevangenisstraf boven het hoofd hangt als hij schuldig wordt, uh, wordt bevonden. Dat kan van alles zijn. En ja, je kunt aan tranen en emoties alleen kun je niet afleiden of iemand schuldig onschuldig is of uh, oprecht verdriet heeft over wat hij heeft gedaan of wat hij heeft aangetroffen. Dat kun je gewoon niet zeggen. Wat Jos B zelf heeft gezegd is ja. Ik ben destijds, na die eerdere zedenincidenten... heb ik van een regisseur te horen gekregen van Denker om Jos B. Als er ooit nog wat gebeurt met een kind, dan weten we jou te vinden. En hij zegt, dat schoot allemaal door mijn hoofd... op het moment dat ik Nikki op die hei vond en hem zag liggen. Toen heb ik gedacht van ja, ik moet het melden. Maar als ik het ga melden, dan denken ze misschien... dat ik er iets mee te maken heb.
2: Dat is mijn grootste fout geweest. Ik heb helemaal niks mee gedaan. Waarom niet? De eerste gedachte is, je moet het melden. Maar dan komt kom twijfel op en ook angst. Want ik heb natuurlijk wel een verleden.
0: Nou, dat, dat speelde allemaal in zijn hoofd, zei hij tegen het hof. En daardoor heeft hij besloten, van, nou, ik, ik doe het niet, ik meld het niet, ik, ik leg hem netjes neer. Dat zei hij nog, dat hij dat belangrijk vond, dat hij er netjes bij lag. Ja, en op die manier heeft hij ook een soort van verklaring gegeven voor de vondst van zijn DNA. Bij Nicky, maar niet een afdoende verklaring. Maar wel dat hij het, het lichaam heeft aangeraakt. En toen is hij weggegaan. En toen heeft hij uh, ja, denk ik een nacht nog doorgebracht in onzekerheid en, en twijfel. Van, moet ik nou wel, moet ik nou niet? Hij zegt tegen, uh, heeft tegen het hof gezegd dat hij uh, uiteindelijk besloot om toch zijn vondst te gaan melden. Toen is hij weer op de fiets gestapt, is de hei opgereden. Maar toen uh, stuitte hij op politie, maar de chausé. Uh, en bleek dat uh, Nikki al was gevonden. En toen heeft hij gedacht, nou dan, uh, dan hoef ik niks meer te zeggen.
1: Een hele complexe zaak waarbij er technisch bewijs is, DNA. Mm -hmm. Er is alleen niemand die echt heeft gezien dat uh, Jos B. Nicky ontvoerd heeft. Uh, nee. uh, Nikki weggenomen heeft. Daarom zitten er ook zoveel gaten in die, in die tijdlijn. Uh, en dat is ook strategie van de verdediging. Die zegt, het bewijs is te dun.
0: Ja, dat klopt. De verdediging zegt, um, er is op, uh, op geen enkele manier aan te tonen... dat Jos B. op dat kamp is geweest en dat jongetje uit die tent heeft gehaald. En dat had ook nooit zomaar gekund. Om een uur of zes s morgens was Nikki nog in de tent... waar hij sliep met zijn vriendjes tijdens dat zomerkamp op de Brunsemerheide. Dus om een uur of zes was hij er nog. Ja, en een uur later was hij verdwenen en... Hoe dat dan gebeurd zou moeten zijn, of het inderdaad zo is dat Jos B uh, op de een of andere manier uh, dat kind heeft kunnen ontvoeren. Ja, de verdediging zegt dat kan niet. Dat had iemand gemerkt, dat had iemand gezien. Uh, Zo'n jongetje stribbelt tegen, um, gilt misschien. Of, hè, en ook uh, een, een kind zomaar oppakken en een hand over de mond leggen en zo. Dan hadden we ook zo rond de mond van, uh, van Nikki hadden we DNA van Jos B moeten aantreffen. Is er allemaal niet. Dus ja, dat, dat blijft een raadsel hoe dat gegaan moet zijn.
1: Advocaat Gerald Roethoff. Heeft cliënt netje uit de tent gehaald? Heeft hij hem bij de toilet gegrepen? Heeft hij hem meegelokt vanaf de heikop? Of heeft hij misschien netje tegengekomen op de heide? Maar dan waar van de heide? Hebben ze samen gelopen? Hebben ze gefietst? Waar heeft hij met hem gelopen? Waar heeft hij met hem gefietst? Wanneer precies? Heeft hij hem echt misbruikt? Op welke manier dan? Op welke locatie? Heeft hij hem echt om het leven gebracht? Op welke manier? Op welke locatie? Op welk moment? Heeft hij, cliënt, dus het lichaam in het sparrenbos gedumpt? Of heeft daar ook misschien een misbruik plaatsgevonden? En met welk vervoersmiddel dan? Met welk vervoersmiddel heeft hij, als dat een cliënt
0: is, dat lichaam dan naar die plek gebracht? Ja, je hoort het, hè? het is een mitrailleur aan vragen. Terechte vragen ook. Terechte vragen, die ook eigenlijk geen van allen beantwoord zijn. Die vragen die blijven gewoon, we weten het gewoon niet. We weten niet hoe Nicky op die plek waar hij gevonden is, is terechtgekomen. Dat was ruim een kilometer van het zomerkamp. Nou, aan de voetzolen van het jongetje, he, daar werden wel wat mossporen en wat, wat aarde uh, op aangetroffen. Maar geen sporen die, die erop duiden dat hij een uur lang heeft gelopen op blote voetjes over die hei. Dan zou je misschien ook wel wondjes en krassen en zo moeten zien. waren er allemaal niet. Dus ja, hoe, hoe dat gegaan moet zijn. Jos B. had niet de beschikking over een auto... Um, hij was daar misschien op de fiets, maar hoe neem je een jongetje dat je verder niet kent en dat jou niet kent, hoe, hoe neem je dat mee op de fiets? En stel nou dat Nicky al wel bewusteloos was geweest, dat hij toen al die hand over de mond heeft gelegd of zijn neus heeft, heeft dichtgeknepen. Ja, hoe, ver, hoe vervoer je een bewusteloos jongetje op een fiets? Hoe doe je dat? Hij was elf jaar. Was ook weer niet, niet zo klein hè, dat je hem zo makkelijk mee zou kunnen nemen. Allemaal vragen die onbeantwoord zijn gebleven.
1: Er is een getuige die heeft een man met een kind, met een rode broek, zeg ik dat goed, ja. Achter op de fiets heeft gezien. Ja. Dat jongetje is er ook uh, van de bagagedrager afgevallen, gesprongen. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En uh, uiteindelijk heeft die, 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 die getuige, die zag het als een soort van vader en, vader en zoon ja. uh, situatie. Maar die mensen kunnen niet met zekerheid zeggen dat het om Jos B. gaat, hè?
0: Nee, en die getuigenverklaring is verder ook niet meegenomen in het uh, bewijs. Ook niet door het Openbaar Ministerie, omdat ja, die getuigen, het zijn twee getuigen. Het waren een moeder en een dochter die uh, de man op de fiets zeiden te zijn tegengekomen. En die konden dus vlak nadat het was gebeurd en Nicky uh, vermist raakte en werd gevonden... Uh, konden ze geen beschrijving geven van de man op de fiets. En dat zouden ze dan twintig jaar later wel kunnen. Nou, dat werd al tamelijk onwaarschijnlijk gevonden... Uh, ze spraken elkaar tegen. Uh, ze, ze spraken elkaar tegen over de richting van waaruit die fietser kwam, uh, hoe, hoe de man er precies uitzag, uh, hoe het jongetje op de fiets zat met twee benen aan één kant of, of uh, de dame zit of met één been aan, aan iedere kant van de fiets.
1: Het waren een moeder en een dochter, als ik het goed ja, herinner. Ja, die
0: als ik het goed heb een hondje liepen uit te laten. Ja. Maar die getuigenverklaringen, ja ze spraken elkaar zo vreselijk tegen dat uiteindelijk uh, die getuigenverklaring als onbruikbaar werd gezien.
1: Laten we dan nog heel even teruggaan naar... Um, Jos B. fietste daar rondom de vermissing van Nicky Verstappen. Fietste hij daar ook zeg maar, een kilometer vanaf het zomerkamp. Vandaan ja. waaruit uh, Nicky is verdwenen. Wat is nou Jos B.'s verklaring waarom hij op dat moment stopte... en besloot naar een bepaalde plek te lopen?
0: Hij zegt dat hij, uh, hij moest plassen. Dus hij ging van het hoofdpad ging hij af, ging een zijweggetje in omdat hij niet wilde dat mensen hem zouden kunnen zien plassen. Nou waren er niet zoveel mensen op de hei, want dat was morgens vroeg. Uh, maar goed, dat deed hij dus. En hij zegt dat hij op een gegeven moment... dat zijn aandacht werd getrokken door iets. Nou, hij is doorgezaagd door alles en iedereen over wat dat iets was. Heeft hij iets gezien? Heeft hij iets gehoord? Heeft hij oh, iets geroken? Waren het vogels? Was het iets anders? Heeft hij iemand horen schreeuwen? Een kind horen horen schreeuwen? Hij kon het niet zeggen. Hij zei, mijn aandacht werd getrokken door iets... en ik kan niet meer reproduceren wat dat iets was. Maar dat was voor hem wel aanleiding om naar dat, dat sparrenbosje te gaan lopen. En wat voor en, afstand hebben we het
1: ongeveer? Ja, dan heb je een meter toch, of honderd?
0: Mm, volgens mij was het iets van 50 meter... Uh, vanaf de plek waar hij had staan plassen. Nou, dat is ver. Dan moet je een graanvel door. Uh, en er staan uh, in dat sparrenbosje waar Nikkie lag... Ja, daar werd eigenlijk zo'n beetje alles aan het oog ontrokken. Dus eigenlijk vanaf de plek waar hij stond te plassen... kon je onmogelijk iets zien daar. Dat is allemaal gecheckt, allemaal bekeken. Dat, dat kon gewoon niet. Zelfs mensen die daarna er met hun neus bovenop stonden... zagen bijna niks. Hij zegt dus wel dat hij over een hekje is geklommen... want dat sparrenbosje, dat was omheind. En uh, ja, dat hij daar Nikki heeft gevonden. Nikki had een rode pyjama broek aan en die viel wel op. Maar die kon je dus vanaf de plek waar hij had staan plassen niet zien... Ja, en wat nou precies zijn aandacht trok, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Of hij iets heeft gehoord, of hij iets heeft gezien. Het is vaag gebleven.
1: En waarom heeft hij besloten om, want ik ga, maar even, ik ga, ik ga even terug naar mezelf. Mm. Ik loop daar en ik vind het lichaam van een overleden kind. Althans, ik weet op dat moment nog niet overleden is. Nee. Dan ga ik meteen kijken van hoe leeft het nog? Moet ik uh, mond op mond beademing? Ja. Moet ik... Moet ik Hartmassage dat geven. hij dus ook.
0: Hij heeft Nicky omgedraaid, zegt hij. Hij heeft zelfs in het hof, gedem of in het hof gedemonstreerd hoe hij dat had gedaan. Want Dat werd dus gevraagd, hè? ook om te weten, van, ja, hoe heb je hem dan beetgepakt? Nou, hij zegt, ik heb hem bij de heupen gedraaid. En toen de advocaat-generaal, eh, de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, aandrong en zei... Van, ja, vertel nou eens precies hoe, is hij dus vanuit de verdachte bank naar voren gelopen. Hij is, hij is voor het hof op de grond gaan liggen, op zijn buik. Heeft, uh, gedaan, heeft de houding aangenomen die Nikki had toen hij hem vond, zei hij. En hij heeft toen voorgedaan hoe die Nikki vervolgens heeft omgedraaid bij de heupen. En hij zegt, dat deed ik om zijn ademhaling en zijn hartslag te kunnen controleren. Dus hij zegt, ik heb met mijn oor bij zijn mond geluisterd. Ik heb met mijn oor op zijn, op zijn hart geluisterd om te horen of ik een hartslag kon, kon vinden niets van dat alles. Um, ja, en toen wist ik niet meer wat ik moest doen. En toen heb ik gezorgd dat hij er netjes bij lag... en toen heb ik zijn kleding wat gefatsoeneerd. Ja, en dat was het. Uh, toen, is, toen is hij weggegaan, omdat hij, dat zei hij ook nog... het gevoel kreeg dat hij bekeken werd. En uh, ja, hij is dus op een gegeven moment gewoon vertrokken. En met dat verhaal zou je natuurlijk de vondst van een deel van het DNA kunnen verklaren. Er zijn wat huidschilvers van hem gevonden. Uh, er zijn drie haren van hem gevonden... Maar het verklaart niet hoe er speekselsporen... iets van twintig op twintig verschillende plekken... in de onderbroek terecht zijn gekomen van Nicky.
1: En ook allemaal vrij diep in die onderbroek.
0: Ja, en die onderbroek die droeg Nicky... dat gold ook voor de pyjama broek trouwens... buiten en achterstevoren. Nou, Jos B. zegt... ik heb die kleding niet uitgetrokken en weer aangetrokken. Uh, ik heb alleen maar het een beetje gefatsoneerd. Dat is alles wat ik heb gedaan. Ja, dat verklaart dus niet hoe dat DNA in die onderbroek komt. Ja, en dat is wel... De smoking gun, zou je kunnen zeggen. Want ja, hoe komt dat DNA in die onderbroek? Ik moet er wel bij zeggen, het was geen sperma. Als het sperma zou zijn geweest... Nou, dan was het helemaal verdomde moeilijk te verklaren geweest. Nu zegt zijn verdediging van ja... het kan er ook door contaminatie uh, opgekomen zijn. Dus dan moet je je voorstellen dat een kind wordt gevonden. Er moet seksie plaatsvinden. De kleding wordt uitgetrokken. Die wordt in een, in een Dubbel papieren zak vrouwen. gedaan. Precies, en dat... Dat gebeurde nou eenmaal in 1998 op andere manieren dan nu. We hebben nu dat DNA-onderzoek heeft enorme sprongen gemaakt. We gaan daar nu extreem voorzichtig mee om, heel zorgvuldig. Destijds was dat misschien wat minder het geval. En dat is waar de verdediging heel erg op hamert. Die hebben zelfs een filmpje opgenomen om te demonstreren... hoe er misschien in 1998 is omgesprongen met dat bewijs. Dus we kregen een filmpje te zien... Van een, een soort halve paspop. Zonder hoofd en zonder uh, benen. Die lag op een tafel. En een medewerker van het kantoor van Roethof Moest dan um, eerst Jos B. imiteren. Hè? En die, die ging dan een beetje die, die kleding lopen fatsoeneren. En daarna was de medewerker een schouwarts. En die trok dan de kleding uit. En die ging dat opvouwen. En in een papieren zak stoppen.
1: En er werd ketchup gebruikt.
0: Precies, er werd ketchup gebruikt om DNA uh, nou ja, uh, te, te imiteren. Te zeg maar. Ja, precies. Uh, ja, dat zag natuurlijk een beetje raar uit. Dat ja. was rood, dus die man die doopte zijn vingers erin en smeerde dat aan die kleding. En die kleding werd vervolgens opgevouwen en dat bleek allemaal door te lekken. Um, ja, het kan zo gegaan zijn, maar ook dat weten we niet. Maar het is een optie. Het Openbaar Ministerie zegt van nou, ze waren in 1998 ook niet van de straat hoor. Ze wisten echt wel dat ze zorgvuldig moesten omspringen met DNA-bewijs. Dus het lijkt niet aannemelijk. Maar ook het Openbaar Ministerie zegt het is niet uitgesloten.
1: Weet je wat ik heel erg heb als jij dit zo zegt? En ik ben zelf ook bij de rechtszaak geweest. Als jij zo gedetailleerd weet en je gaat het zelfs voordoen... Hoe je, wat je met het lichaam van Nikki hebt gedaan... waarom kun je dan niet heel concreet zeggen... wat jouw aandacht trok om daarheen te lopen?
0: Hij waarom blijft dat, hij, dat zo vaag? Ja, omdat hij zegt gewoon dat hij het niet meer weet. Hij zegt, ja, het is 23 jaar geleden. Ik, ik weet dat mijn aandacht werd getrokken. Maar ik kan echt niet meer zeggen waardoor. Um, ja, en het Openbaar Ministerie zegt van... ja, dat geheugenverlies, dat komt er verdomde goed uit... want dat past een beetje in zijn strategie. Terwijl Roethof, de verdediging en, en Judith Brassé... de andere advocaten zeggen van... ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo raar, hè? Dat je 23 jaar na dato niet meer exact weet hoe dat zat... En, en waardoor dan precies je aandacht werd getrokken. Hij liep er gewoon naartoe. En ja, nogmaals, hij weet het niet meer.
1: Nee, en jij bent niet Jos B. Nee. Jij bent Saskia Belleman die het aan heeft... Uh... Gehoord. De verdediging die vindt op basis van het ketchup-onderzoek, laten we het zo even noemen, mm -hmm. dat DNA gewoon uit moet worden gesloten als bewijs. Dat lijkt me een hele sterke eis als er zoveel ja. verschillende sporen zijn. Ja, dat
0: is uh, uh, ze, ze hebben zelfs gezegd van ja, als het Hof toch vindt dat dat DNA-bewijs moet worden gebruikt, dan willen we ook een aanvullend uh, verhoor van een DNA-deskundige. Maar ze willen in de eerste plaats dat het wordt uitgesloten van bewijs, omdat die contaminatie, die besmetting door onoordeelkundig behandelen van die kleding... nou eenmaal niet uitgesloten is. Um, dat, uh, ja, daar moet het Hof later een oordeel over vellen. Er is nog een tweede reden waarom ze dat DNA willen uitsluiten van bewijs. En dat is dat in feite het biologisch materiaal van Jos B... is afgenomen van voorwerpen die in zijn bezit waren. Uh, en dat gebeurde omdat zijn zus aangifte had gedaan van zijn vermissing. En ja, zegt de verdediging, dat was dus bedoeld om te gebruiken in dat vermissingsonderzoek. Maar het is gebruikt in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen en dat is onrechtmatig geweest. Dus dat, dat DNA-bewijs is onrechtmatig verkregen en moet ook om die reden worden uitgesloten van het bewijs.
1: Dan zou je formeel nog een keer een DNA af kunnen nemen van hem en dan zeggen van dit is nu wel bedoeld voor dit specifieke onderzoek of werkt het zo niet?
0: Nee, zo werkt het niet. Nee, nee. Kijk, het, het, is nu, het is duidelijk dat het zijn, zijn DNA is... maar dat kun je niet naderhand nog repareren op deze manier, nee. En wat uh, Roethoff ook nog heeft aangevoerd... Uh, die zegt van ja, als het nou inderdaad een zedendelict zou zijn geweest... zou je dan niet DNA van Jos B. moeten aantreffen... op de plekken he, die, die echt iets te maken hebben met seksueel misbruik... dus op uh, het geslachtsdeel van Nikki. Uh, op zijn mond misschien, hè? Als, stel dat hij, dat hij is gedood door hem te smoren... door zijn ademhaling te belemmeren. Dan moet hij een hand over een mond en een neus hebben gelegd... om die ademhaling te belemmeren. Zou je daar dan ook geen DNA moeten aantreffen? Nou, op al die plekken is geen DNA van Jos B. aangetroffen. Maar wel op die onderbroek. En daar is tot op de dag van vandaag geen verklaring voor gekomen.
1: In het hoge beroep kwam er uh, hulp vanuit onverwachte richting. B E. Ja. Die heeft een uh, meisje vermoord in Rotterdam. Zijn, zijn ex-vriendin, Omeida. Ja. BKRE zit uh, gedetineerd met, uh, met Jos B. En heeft gezegd, nou, vlak nadat we bij elkaar in detentie kwamen, heeft hij het een en ander verteld. Ja. Jij hebt BQE horen spreken. Hoe ja. betrouwbaar acht jij dat?
0: Ja, voor zover ik dat kan beoordelen, ik denk niet. Totaal niet. Uh, BKRE is niet in zijn eerste leugen gestikt. Um, hij is inderdaad veroordeeld voor de moord op uh, Humera, een 16-jarig uh, meisje, dat, uh, ja, dat hij eigenlijk gewoon geëxecuteerd heeft. Het is een man met een uh, ja, onparlementair uitgedrukt grote bek, uh, leidt enigszins aan grootheidswaanzin, staat graag in de belangstelling. Um, dat iemand als Jos B, die al die tijd zwijgt, binnen twintig uur zijn hele ziel en zaligheid uh, op tafel zou leggen tegenover een medegedetineerde. Het lijkt mij sterk. Het is niet uitgesloten. Dat zegt het openbaar ministerie ook. Die zeggen van ja, ook een leugenaar kan een keer de waarheid vertellen. Nou, Bekiré is tijdens een openbare zitting gehoord. Stevig aan de tand gevoeld. En uh, ja, die zegt dus dat hij bepaalde dingen weet... die alleen de dader kan weten. Hij zegt dat uh, Jos B. hem heeft verteld over een V-vormige boom... die achter de tent stond waar Nikki sliep met zijn vriendjes. Dat Jos B. zich daarachter verstopt zou hebben... Ja, dan moet je ook wel weten dat er een keer een kind uit die tent komt dat je mee kan lopen. Maar goed, dat zegt hij. Um, en die v boom, dat zou dan daderkennis zijn. Nou, dat is redelijk snel onderuit gehaald. Want die v boom die is al, ik weet niet hoeveel eerder, te sprake gekomen. Er zijn foto's van gepubliceerd in kranten, in een boek. Uh, het is bovendien een heel ilig boompje. Dus dat, 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 dat daar zich iemand achter zou kunnen verstoppen, dat uh, lijkt mij onwaarschijnlijk. En zeg Bekier, hij heeft mij verteld dat hij Nicky van Achter heeft benaderd toen het jongetje kennelijk onderweg was naar de wc. Dat hij een hand over zijn mond en neus heeft gelegd. Dat hij bewusteloos raakte toen, dat hij hem heeft meegenomen. Eh, dat het kind daarna weer bijkwam, dat hij hem seksueel misbruikt heeft en dat hij hem toen eh, gesmoord heeft. Dat is wat Jos B. hem zou hebben verteld, bij vier gelegenheden zelfs. Nou, dat is, uh, ja, Jos B zegt: dat is een, uh, het is een fantast. Er klopt helemaal niets van. Ik heb hem dat soort dingen niet verteld. Het is natuurlijk het woord van Jos B tegen dat van Bekier E. Maar ja, het is niet de meest geloofwaardige getuige.
1: Nee, en er is natuurlijk geen DNA, wat je net zei, gevonden uh, bij de mond van Nicky. Van, nee, van Nikki. En dat
0: zou je dus wel verwachten. Hè? Als, als iemand een hand legt over, over een mond en een neus, dan zou je toch verwachten dat je daar DNA van uh, degene die dat heeft gedaan op aantreft. Niet gevonden.
1: Nog een uh, apart verhaal. Jos B zou verliefd zijn geweest op ene Nicky. Ja. Dat zegt de zus. Van Jos B. in welke context heeft ze dat gezegd?
0: Ja, eigenlijk zegt de biologische moeder van de pleegzus van Jos B. Volg je het nog? Ja, die zegt wat. doe mijn best. Die pleegdochter die, die, die haalt ooit een, een gesprek met Jos B. Over gewoon hun privé uh, uh, dingen. Gewoon een gezellig gesprek tussen een oom en een, en een pleegzus. zeg maar. En zij heeft hem ooit een keer gevraagd, jaren geleden. Van ben je eigenlijk ooit verliefd geweest? En toen zou hij hebben gezegd, ik ben ooit verliefd geweest op Nikki. En daar bleef het verder bij, maar dat viel natuurlijk wel op. Nou is het niet de pleegzus die dat heeft verteld... maar haar biologische moeder, die heeft dat gemeld aan de politie. Nou, Dat was voor het Hof aanleiding genoeg om te zeggen... wij willen toch die, die uh, pleegzus even nader aan de tand voelen... over die uitspraak van Jos B. Dat is gebeurd, daar mocht de pers en publiek niet bij zijn... maar we hebben achteraf gehoord wat ze heeft verteld. Zij heeft verteld dat ze dat had gedroomd. Ze heeft wel dat gesprek gehad met Jos B... En hij heeft ook wel gezegd dat hij ooit een keer verliefd was geweest. Maar dat ze vervolgens heeft gedroomd dat hij de, zaak, dat hij de naam Nikki noemde. Maar dat hij dat niet zelf heeft gedaan. Dus ja, daar bleef niet zoveel van over.
1: Fantasie en werkelijkheid liepen door elkaar. Ja. Om het nog complexer te maken. Er is niet alleen een Jos B. Er is ook een Joost B. Ja. Joost Barton. We mogen zijn naam noemen omdat hij inmiddels overleden is. Hij is in 2003 overleden. Ja. Hij was de kampleider van het zomerkamp waar Nikki verbleef. Ja. En iemand met een misbruik verleden.
0: Ja, dat klopt. En hij uh, heeft ook een tijdje als een uh, verdachte gegolden. Um, er is onderzoek geweest, hij is gehoord en uh, hij is in 2010 zelfs opgegraven, zeven jaar na zijn dood, om zijn DNA te kunnen vergelijken met het gevonden DNA bij Nikki. Heeft niet geleid tot een match. Dus ja, dat spoor is afgesloten wat uh, politie en justitie betreft. Roethof die kaart er net weer aan tijdens de verdediging, die zei van ja. De enige die in staat is geweest om uh, Nikki mee te nemen en weg te voeren van dat zomerkamp was Joost Barte. Die had namelijk een auto tot zijn beschikking. Die is om een uur of acht van het kamp vertrokken omdat hij naar een kerkdienst wilde. Maar die kan natuurlijk heel goed Nikki hebben meegenomen. En wat Rudolf ook nog aanvoerde was dat uh, er een meisje is geweest dat een week voor Nikki Verstappen... Op zomerkamp was ze op de hei en uh, zij werd op een gegeven moment wat onwel is... in de EHBO-tent neergelegd door Joost, Joost Barton. En zij heeft het vermoeden dat ze daar seksueel misbruikt is... nadat hij haar een slaappil had toegediend. En dat leidde ze af uit de, de toestand van haar kleding toen ze weer bijkwam. Uh, dus ja, dat, de, dat gebeurde een week voordat Nikki Verstappen verdween... en later uh, dood terug werd gevonden... Dus Roethoff zegt van, ik, uh, ik denk dat Joost uh, Barte die, uh, die moord heeft gepleegd... of die doodslag heeft gepleegd. En ja, op de vraag van het Openbaar Ministerie van... ja, maar waarom is er dan geen DNA van hem aangetroffen? Zei Roethoff van, ja, mensen die ouder zijn, 80-jarigen... die schijnen minder DNA te verspreiden. En ja, op dat, dat moment was
1: hij ook echt al zo oud. Ja,
0: hij was 80. Ja, dat, uh, dat klopt. Hij, of hij was 80 toen hij overleed. Dus hij was achter in de 70 op het ja. moment dat hij dat zomer kan beleiden...
1: Uh, 75. Ja, of dat ja. nou
0: waar is... dat oudere mensen minder DNA verspreiden... ik weet het niet, maar uh, dat is wat Roethoff zei.
1: Zonder te veel op zijn uh, situatie in te gaan... is hij ooit aangetroffen bij die kerkdienst... Waarin, waar hij pretendeerde heen te gaan?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet... of hij daar uh, ook daadwerkelijk kwam opdagen. Ik weet ook niet of mensen daarover uh, ondervraagd zijn... maar. Feit is wel dat hij om een uur of acht is, uh, is weggegaan... en pas in de loop van de dag terugkwam. Met de auto. Met de auto. En uh, ja, dat zou een middel geweest kunnen zijn natuurlijk... om Nicky mee te nemen, uh, te misbruiken... en misschien daarna ergens op de heen neer te leggen. Maar ja, het is giswerk, want ook dat weten we dus niet.
1: Het OM eist twintig jaar hier in, het, uh, in het hoge beroep in, uh, in Den Bosch. Ja. De Verdediging zegt uh, vrij spreken. We zitten met een, uh, met een zaak... Waarvan je zou kunnen zeggen, Limburg heeft hem heeft het niet aangedurfd. Nee. Of wel aangedurfd net, net hoe je ernaar kijkt. Het gaat naar Brabant. Wat meer afstand, wordt met wat meer objectiviteit naar gekeken. zonder te willen zeggen dat, dat de rechters in, de, in Limburg niet objectief waren, mm -hmm. maar lag wel wat meer druk op. We zitten met een, met een zaak met heel veel open eindjes. Ja. Dan zou je kunnen zeggen je moet hem vrijspreken.
0: Ja, nou ja, dat is wat de verdediging vindt die zeggen, kijk, er is geen uh, bewijs dat hij seksueel misbruikt is. Er zijn tekenen die daarop zouden kunnen duiden... maar geen enkele deskundige heeft gezegd... hij is gewoon seksueel misbruikt. Dat staat 100% zeker vast. Niemand. Um, de patholoog die hem destijds onderzocht heeft gezegd... van, nou, het lijkt er wel op. Uh, maar ja, daarna is er uh, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht geweest... en al die deskundigen daarna hebben volgens Roethoff gezegd... nee, we kunnen dat gewoon niet met zekerheid zeggen... Nou, dat is één, seksueel misbruik niet bewezen. Doodsoorzaak staat niet vast, omdat dat ook niet meer uh, kon worden vastgesteld. Ja, kan er dan wel uh, sprake zijn van een misdrijf? Waar die voor wordt vervolgd, Jos B., is gekwalificeerde doodslag. Dat is een zware vorm van doodslag die je toepast om een ander misdrijf, en in dit geval misschien het seksueel misbruik, te verdoezelen. Maar als we niet eens kunnen zeggen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen, zegt de verdediging, ja, dan kan er dus ook geen sprake zijn van gekwalificeerde doodslag. En dan moet je hem vrijspreken. Kijk, en daar zit natuurlijk ook het zwakke van de zaak. Dat uh, niet meer is vast te stellen hoe Nicky om het leven is gekomen. Niet meer is vast te stellen of hij seksueel misbruikt is. Nou, het, het, de rechtbank heeft daar dus een modus op gevonden. Heeft gezegd, nou, wij gaan ervan uit dat hij wel seksueel misbruikt is. En dat hij door dat misbruik, waarschijnlijk doordat Jos B. op hem lag. en ja, dat kind gewoon geen adem meer kreeg. om het leven is gekomen. Dus doodslag was niet bewezen, maar wel dat hij is overleden als gevolg van het seksueel misbruik. Nou, het Openbaar Ministerie is daartegen in beroep gegaan en heeft gezegd... nee, wij vinden gewoon dat als je kunt zien waar je mee bezig bent... dat een kind in ademnood raakt en je doet daar verder niks tegen... Euh, ja, dan maak je je schuldig aan gekwalificeerde doodslag.
1: Voor de familie Verstappen stond het altijd al vast dat Jos B de dader is.
0: Jij bent verantwoordelijk voor Nickys dood. Jij was daarbij. Jij bent de dader. We hebben daar geen enkele twijfel over. Nooit heb je ook maar iets laten blijken van medeleven, berouw, spijt of emotie. Je weet niet
1: eens wat het is. Dit was uh, vorig jaar. Ja. Er zal waarschijnlijk niet zo heel veel aan veranderd zijn.
0: Nee, zeker niet. De familie, uh, je, we hoorden je net Bertie Verstappen, uh, de moeder van uh, Nicky. Er is niets veranderd aan de opvatting van de familie... dat uh, met Jos B. gewoon de dader gepakt is. Die zijn ervan overtuigd, maar... Ja, een, een rechter moet natuurlijk gewoon kijken naar welk bewijs ligt er. Uh, is dat wettig bewijs? Is het overtuigend bewijs? En dan kan hij worden veroordeeld. Nou, ik denk dat uh, de rechters van het hof daar nog wel een stevige dobber aan hebben.
1: De steun en toeverlaat voor de familie uh, was natuurlijk Peter R. de Vries. Ja. Zoon Royce is nu uh, aanwezig, heeft die rol enigszins overgenomen. Is zijn afwezigheid, uh, de rechter heeft ook bij stilgestaan, hè, het hof. Ja, ja. Heeft, heeft dat nog enige invloed op de zaak? Nee, het heeft
0: geen invloed meer op de zaak. Uh, maar Peter R. de Vries is er absoluut uh, verantwoordelijk voor geweest... dat deze zaak nooit uit het, uh, uit het middelpunt van de belangstelling is verdwenen. Hij was de grote aanjager. Ook van dat grote DNA-onderzoek dat, uh, dat er geweest is. Dus ik denk dat zonder Peter R. de Vries misschien die zaak nooit uh, had gediend... en dat Jos B. nooit in die verdachte bank, uh, was beland. En hij was natuurlijk gewoon de steun en toeverlaat... voor de familie Verstappen twintig jaar lang. Dus dat verlies dat voelen ze heel erg. En het is fantastisch dat zo'n Royce uh, de honneurs waarneemt en, en nu naast de familie zit. Maar het is natuurlijk toch anders voor ze dan uh, Peter.
1: Samenvattend, Saskia. We hebben een DNA-technisch gezien verhaal als het gaat om de aanwezigheid van Jos B. Ja. Maar als het gaat om de doodsoorzaak en eventueel misbruik, hebben we geen sterk DNA-verhaal. Nee. We hebben getuigen technisch gezien, hebben we geen sterk verhaal. Nee. Maar we hebben een verdachte Die een heel inconsequent verhaal heeft. vreemd gedrag laat zien, misbruik verleden, extreem toevallig op plaats uh, delict, althans vind plaats is. Ja. Teruggaat naar de plek des onheils. En als hij gezocht wordt voor DNA niets meer van zich laat horen. Dan hebben wij een uh, begon met een vraagteken. En moet misschien wel eindigen met een vraagteken.
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Kijk, het Openbaar Ministerie zegt. Uh... Het geheel is meer dan de som der delen. Maar daarmee maken ze ook eigenlijk wel duidelijk dat, uh, dat er nog wel het een en ander valt af te dingen op, uh, op het bewijs, het wettig en overtuigend bewijs tegen Jos B. Er zitten veel losse eindjes nog.
1: De, omdat de verdediging uh, gevraagd heeft om het DNA-bewijs, uh, dat, dat moet worden uitgesloten, komt er hmm. nog één uh, gesprek met een. Uh...
0: Een DNA -deskundige. Met een, een DNA-deskundige? Ja. Eigenlijk wilde de verdediging uh, dat het hof zich nu al zou uitspreken... over de vraag of ze dat DNA-bewijs zouden gebruiken in de, in de bewijsvoering. Nou, daarvan heeft het hof gezegd, daar gaan we nu nog geen uitspraak over doen. Want dat, dat is te ver vooruit lopen op een, uh, op een uitspraak, een definitieve uitspraak. Maar laten wij beslissen om die DNA-deskundige hoe dan ook maar aanvullend te horen. Nou, die DNA-deskundige is Ate Kloosterman, die is al meermalen gehoord. Uh, dat gaat woensdag wederom gebeuren... Dat is ook tevens de laatste dag van het proces. Uh, dan mogen het Openbaar Ministerie en de verdediging nog een keer op elkaar reageren. En het laatste woord zal zijn voor Jos B.
1: Ik neem wel eens uh, video's op met Found en Dries en dergelijke. En dan vraag ik wel eens wat, wat denk je, wat wordt de uitslag van deze wedstrijd? Of van Erik van Haren, wie gaat er winnen in de Formule 1? En ik vind het niet helemaal kies om het eind te vragen, maar ik doe het toch. <laughs> wat denk jij?
0: Nou... Ik, uh, ik zou er geen eet op durven doen dat hij uh, dat in hoge beroep ook wordt veroordeeld. Ik uh, zou niet graag in de schoenen staan van die rechters. Dat is echt een, uh, een enorme klus. Dat is ook de reden waarom ze zeggen dat ze daar langer voor uit gaan trekken... dan de gebruikelijke twee weken. We weten op dit moment nog niet precies of de uitspraak nog dit jaar zal worden gedaan. Het zou ook nog zomaar januari kunnen worden. Ja, dat geeft wel iets aan over hoe ingewikkeld ook het hof het vindt.
1: Saskia Belleman, uh, dank je wel. En mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan weten wat u ervan vindt. En tot de volgende keer in De Zaak Ontleed.